0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《魏风》里的《十亩之间》这首诗歌。《十亩之间》这首诗歌实在是太简单了，一共只有两段，三十个字，而且两段的文字啊，还是有诸多重复的。但是我们读过之前《诗经》，就会有这样一个经验和体会啊，那就是《诗经》的文字越简单，并不代表。它的文字背后的含义就越简单。很多时候，恰恰是非常简洁的文字，反而会有更多的解读和理解的可能性。而今天我们要读的《十母之间》这首诗歌，就是这样一首看似文字简短浅显，但历来啊却有诸多不同理解的诗歌。我们就先来一起品读一下这首诗歌本身。先来读诗歌分别两段的第一句。十母之间兮，桑者咸咸兮；十母之外兮，桑者奕奕兮。十母之间兮，桑者咸咸兮。桑者就是指采桑的人。那在古时候，一般从事这样劳作工作的呢，都是妇女。咸咸二字，朱熹在《诗集传》里就解释说：“咸咸，往来者自得之貌。”意思就指来往穿梭。悠闲自如的状态。诗歌的第一句很好理解啊，讲的就是在十亩田地之间，采桑的女子们虽然在劳作中，但是却非常的悠闲自得，一副清新秀美的自然田园风光，单纯而美好。那为什么要说是十亩之间呢？这十亩田地又有什么内在的意涵呢？关于这一点，马瑞辰在《毛氏传笺通释》里就解释说。古者民各受公田十亩，又卢舍各二亩半，还卢舍种桑麻杂草。意思又讲，古代的百姓不仅要耕种自己的土地，还要分摊耕种公田。关于这一点，我们在之前的诗歌里也讲到过，这就是当时古人的井田制度。普通的农户要每年定期义务劳动，为公家耕种土地。公家土地上的粮食收成啊，也都是归国家所有的。那这是古人农民缴纳税收的一种方式。而每户人家所分配到的公家的田地，差不多就是十亩的大小。然后自己家的私田呢，是二亩半大小。那围绕着私田和公田之间，就会种植着桑树、麻树这样的植物。所以诗人在这里讲的是十亩之间。其实也是一个约束，因为确切的土地，每户人家公田加上私田，应该一共有十二亩半。那诗人在这里就是简单的以约束十亩来指代了。那接下来第二段的第一句“十亩之外兮，桑者意义兮”，其实也是相类似的含义。“意义二字，《毛诗》里就解释说，“意义，人多之貌，意思就指采桑的女子人数众多之意。这一句也是在讲。田野之中，桑树之间，采桑的女子啊，来来往往，悠闲自如，做着农活，热闹而惬意的场景。大家可以想象一下，春光盎然，天清气明，温暖宜人，一片一望无垠的绿色田野之间，三三两两结伴而行的采桑女子，愉快的唱着歌谣，伸手摘取嫩绿的桑叶。这一番至美至纯，就如同一幅清新恬淡的田园画卷，不禁令人心驰向往，醉人心扉。我们刚刚读了诗歌分别两段的第一句，诗人描写了田园中悠然自得采摘桑叶的女子这样一个美好的、单纯的画面，令人心醉。那这首诗歌如果只写到这里的话，那就仅仅是一首春日田园的优美画卷。但是最有意思的是诗歌分别两端的最后一句，这一句让整首诗歌从一个单纯的场景描写变得就更加意味深长了，让人回味无穷。行与子悬兮，行与子逝兮，行与子悬兮，这个行字。清代王引之考证啊，就是“且”的意思，也就是姑且之意。那现在也有比较多的《诗经》理解啊，是将这个“行”字单独的断开来理解，就是“走吧”这样一个意思。诗人啊就在跟身边的人说：“走吧，那去哪里呢？”“与子旋兮，还”这个字在这里通旋转的“旋”，读作“旋”，就是回去、归去的意思。意思就是诗人在招呼身边的人说：“我们一起走吧，一起回去。”一同而归。那接下来第二段的最后一句也是相同的，“行与子逝兮”，“逝”这个字本意是消逝、逝去，在这里呢也引申为返回、归去之意。这样一来，这首诗歌就变得很有韵味了。如果只是一首描写田园风光的诗歌，其实这并不稀奇。但是加上了这样一个归去的意涵，诗歌就变得丰富而绵长了。颇有一番归隐诗歌的意趣。那我们知道，归隐诗，尤其是归隐田园的诗歌，是我们中国历代诗歌文学中一个特别重要的流派和主题。以近代的陶渊明为首啊，我们最熟悉的陶渊明的诗歌《归园田居》里面就写到：“羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，手拙归园田。”意思就讲。鸟儿，它心中还是依恋着曾经的山林；池中的鱼儿呢，也思念着大自然的潭水深渊。人呢，也都有这样一份对于自然的向往之情啊！返璞归真，脱离世俗的累屑，摆脱城市的枷锁，回归田园，找回那一份属于心灵的质朴和单纯。归隐田园当然是一份美好的向往了、啊，但是这就产生了一个前提。什么前提呢？那就是田园和世俗之间的对立，美好的理想和现实生活的对立。其实归隐的本身是一种逃离，逃离当下的一切，回归到最单纯、最自然、美好的状态。那问题就来了，我们现在读《石母之间》这首诗歌，它背后到底表达了诗人一种怎样的心理状态呢？诗人他所面对的现实是怎样的呢？他想要逃离什么呢？又想要逃去哪里呢？关于这一系列的问题啊，历来就有许多不同角度的诠释和解读了。那接下来我们就来一一给大家细细道来。首先，关于《十母之间》这首诗歌，目前现代的理解比较多的一种解读，就是认为这首诗歌它描述了一群。采桑女子在田间忙碌劳作的场景，她们虽然忙碌的不停啊，但是却依然快乐而愉悦。一整天的劳作过后，带着一丝的疲倦，互相招呼着，一同结伴回家。诗歌两段最后的分别两句“行与子旋兮”和“行与子逝兮”，就是这姑娘之间相互招呼的田间话语。这样一来，这首诗歌就是一幅田园美好、清新的单纯画面了。勤劳而质朴的人们，自然而美好的景色，再配上采桑女子们劳作归来时此起彼伏、互相应和的悠扬歌唱。劳作了一整天，夕阳落下，田园中的农舍也升起了袅袅的炊烟，鸟儿也映衬着落日返回巢穴，牛羊回到温暖的牛棚羊圈，温馨而美好。这样的画面真是令人向往。当然，现代的这种解读啊，还是比较多的，是从字面单纯的去理解。但是呢，在古代人的眼中啊，就有许多意味深长的拓展解读了。比如，历代最多的一种解读就是认为这首诗歌中的“归去”，它就不是那么简单的指采桑女子们劳作了一整天结伴回家这么简单了，而是有归隐之意。这种归隐的解释也有两个方面，一种是贤者相约归隐之说。朱熹在《诗集传》中就认为这首诗歌的主旨就是政乱国危，贤者不乐事于其朝而思于其有，归于农圃，故其词如此。意思就认为诗歌的作者是一位贤能之士。当时魏国的政治昏暗，统治者治理无道，诗人这样一位优秀的贤者。也不被重用，受到了排挤，所以他也不愿意再继续担任任何的公职了，就来到郊外的田野之中，望着美好的自然景象，悠闲自得的采桑女子，他心中就萌生了归隐之意啊，所以就招呼身边和自己一样的贤能之士，相约一同归隐田园，返璞归真，因此就写下了这首动人的诗歌。另外呢，还有一种理解是夫妻相约归隐。持有这种看法的是清代的方玉润，他在《诗经原始》里就讲：“故与其父曰，事有此境，吾将与子常往而不凡矣。”意思就是讲这首诗歌的作者是一位男子，他也是忍受不了世俗的生活和昏暗的社会状态。带着自己的爱人、自己的妻子来到郊外，希望和自己心爱的人能够远离城市。从此茅庐草舍、几亩良田，永远过着自由隐居的快乐生活，再也不回去了。那不管这份归隐是出于贤者之间志同道合的友情，还是爱人之间相依相伴、厮守终生的爱情，都是非常美好动人的诠释角度。最后，关于十亩之间这首诗歌，还有第四种的理解角度。这种角度就不认为这是一首美好的田园诗了，也不认为是一首返璞归真的归隐诗了，而是一首讽刺诗。那怎么个讽刺法呢？《毛诗》里啊就解释说：“刺时也，言其国削小，民无所居焉。”意思就讲这首诗歌是诗人在讽刺当时魏国的统治者。他们统治无道，人民的生活呢，非常的贫穷疾苦，流离落魄，连最基本的安稳居所也没有着落。那说到这里，问题就来了：诗歌里不是写了田园吗？写了桑树，那人民应该是安居乐业的呀，怎么变成了讽刺民无居所了呢？那关于这点，王先谦在《十三家一集书里就解释得很清楚了。他就说，诗人言他国田蚕之乐。而羡其所得，意思就讲诗人所描写的这田园的美景啊，悠然自得的采桑女子，都不是魏国的啦，而是魏国邻国或者其他国家居民的美好状态。魏国自己呢，我们之前就讲过啊，土地贫瘠而且狭陋，统治者呢横征暴敛，人民的生活普遍都比较的艰辛，而且魏国也是春秋时期很早就被灭亡的一个国家。那百姓就非常羡慕周边富强的国家，百姓安居乐业的生活状态，他们的心中啊无比向往，多希望能够离开这里啊，去到他国，跟他们一样有自己的土地可以采桑，可以好好的生活。但是呢，却又偏偏自己身在这样一个国家，被统治者所剥削、所奴役，无从选择，也无法改变。非常的无奈啊，只能写下这首诗歌，用以讽刺。这样的一种诠释，虽然看似有点牵强哦，但也不是不可能。因为对于艰辛生活的哀怨讽刺之作啊，也是魏风诗歌里的一个主要的基调。我们在之前就读到过好几首这种风格的诗歌了。包括我们之后还要读到的，像《硕鼠》这样大家非常熟悉的诗歌，也是表达了一种对当下的讽刺。他渴望去到一个美好的国度，渴望过上一个理想美好的生活，这种心理的情绪。所以，如今啊，我们再回过头来读《十母》之间》这首诗歌，就能体会到，在他简单单纯的文字下面，丰富的意涵。不管他所描写的是普通劳作妇女结伴回归。或者是贤者夫妻相约归隐，亦或者是一首讽刺诗，它都是能够自圆其说的一种解释，也都是历代文学史上影响深远的一些解读。那关于诗歌背后的故事究竟为何，还是你能够品读出这四种诠释之外，其他全新的理解吗？那就要留给千年之后我们这每一位读者去慢慢体悟了。好，关于十亩之间这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。